0: Ja, ja, så træt af mit job. Der skal noget andet til, men jeg tror ikke at søge det. Han havde faste aftenvagt, og hans kone havde fast morgen- eller dagvagt, så de talte sammen i weekenderne. Når han kom hjem fra job om natten, så sov hun, og når han stod op i formiddagen, så var hun længe talt afsted på arbejde. Velkommen til Hypnotisk Kvarterie, hvor jeg vil dele med dig, hvordan det kan gå, når man i ikke lytter til sig selv, og ikke står ved sig selv. Hans krop den var begyndt at sige fra smerter, ubehag i led og muskler, et hævet knæ, helt uden begrundelse. Lægerne kunne ikke rigtig afklare hvorfor, men kroppen signalerede åbenbart, at noget var forkert. <tryk> at han ikke turde søge det her nye job, det er der jo mange, der kender, og det skyldes af opvæksten med. Du ved, hvad du har, og du ved ikke, hvad du får. Det havde også afskåret ham fra at ture at søge nye oplevelser, nye opgaver en udvikling i livet. Og selvvært, det var derfor rohemligt lavt. Og en fagligt, en selvsikkerhed, en selvsikkerhed fagligt, det var ganske højt. Men selvvært, så noget med at sige til kollegerne, at nu var det nok med den måde, de behandlede ham på, for eksempel. Og særligt en ældre kollega, som mobbede ham kraftigt, det var ikke til stede. Det første vi gjorde, det var selvfølgelig at rydde op i gamle misforståelser om ham selv og derved de muligheder som han troede han havde som voksen. Og det fælles ikke bare for ham, men for næsten os alle sammen, at det vi lærer mens vi er børn, det sætter et kraftigt præg på hvad vi tror, vi kan tillade os, hvad vi tror vi kan opnå og hvad vi kan opleve som voksne. Så i første omgang handlede det jo om at få rydde op i de her misforståelser, han har ikke været ud for noget særligt voldsomt, eller en mor eller en far, der ikke ville ham. Tværtimod, de havde helt masser af kærlighed og opmærksomhed på ham. Hans opfattelse af, om han nu var nok, den haltede stadigvæk. Og det er noget, jeg kender, noget jeg genkender fra rigtig mange af mine kunder. Mange af de mennesker, jeg hjælper, har jo i et eller andet omfang et underskud på selvværdskontoret. Nogle af helt åbenligst en logisk forklaring, hvorfor det var sådan. Der kan være dysfunktionelle, altså virkelig dysfunktionelle familier, der kan være sovnedsforstyrrelser hos forældrene, der kan være nok så meget skævhed, men der kan så vel være masser af kærlighed, omsorg, glæde, nærvær. i det omfang, forældrene var i stand til det. Men hvis barnet der ikke opfattede, at det faktisk var, som det skulle være allerede helt fra starten, Ja, så bliver alle de oplevelser, uanset hvor meget kærlighed de så indeholder, tolket og derved misforstået igennem det filter, som hjernen har skabt om, at ja, ja, det skal de jo sige, det er jo mine forældre, eller det er jo mine søskende eller det er jo familien, de siger jo sådan noget, men jeg ved bedst, hvordan det føles. Og de her akutte følelser, som opstår i en eller anden bestemt situation, og som meget ofte indeholder en misforståelse, en usandhed, en tolkning, der ikke svarer til det, der egentlig var indholdet i episoden. Det er de prægninger, der meget ofte sørger for, at det meste af al den anden opmærksomhed, som vi får, det bare præller af som på sten. Hos manden her, der var det tydeligt, at selvfølgelig var der nogle episoder i hans fortid, hans varndom og opvækst og ungdom som kunne have været smartere, hvis man kan sige det sådan. Men der var ikke noget i som virkelig åbenlyst, hvor han blev kudt eller holdt tilbage. Og alligevel, så troede han ikke helt på sig selv. Så det første, som sagt, var, at vi rydde op i alle de gamle misforståelser om ham selv. Og misforståelser, de baserer sig, eller de stedfester sig, meget ofte i en del af vores bevidsthed, som ligesom har magten, som kan tage styringen og kan bestemme, hvordan vi skal agere og hvad vi kan forvente af fremtiden og af livet og af verden. Det ikke så meget, hvad vi kan forvente af os selv, fordi den mekanik, den del af vores bevidsthed, får os ofte til at gøre meget mere, end vi egentlig har godt af. Da vi havde ryddet op i alle de her gamle erfaringer og misforståelser, det var det næste trin selvfølgelig, at få installeret en ny opfattelse, som kunne støtte og styrke, forstærke hans selvbillede som god nok. Det er jo svært at definere, hvad der er godt nok, men det er i virkeligheden en følelse. Så vi lærte ham, trænede sammen, hvordan han kunne mærke, og hvor i kroppen han bedst kunne mærke, at han faktisk allerede er, som han skal være. Og det var han egentlig hele tiden. Og som den følelse flyttede ind i kroppen, så at sige, som han kunne mærke det over hele kroppen, så begyndte hans tro på, at han faktisk var nok som den, han er, er voksen. I hypnosen arbejder vi rigtig meget med solutioner og forslag til underbevidstheden, som vi opfordrer til, at den installerer og accepterer som den nye opfattelse. Og det har helt givet været med til at styrke hans selvbillede. En anden øvelse, vi gjorde, var, at vi flyttede opmærksomheden fra overtænke til at mærke. Alt for ofte, så møder jeg mennesker, som overtænker. Som tænker sig frem til, hvad der nok er bedst at gøre i en bestemt situation. Det kan være vældig praktisk nogle gange. Men man kan ikke tænke sig til, hvordan noget føles. Rigtig mange mennesker har desværre aflært sig, at mærke, altså at ture og føle, fordi der i mange situationer har været nogle oplevelser, hvor det, de følte, var ubehageligt. Og når det sker kraftigt nok, eller ofte nok, ja, så vil hjernen helt af sig selv overtage styringen, og tænke sig frem til, hvordan det nok føles bedst. Det vil kan se, at det føles bedst, og det vil kroppen så med tiden, der kan gå flere år, udvikle nogle forskellige signaler, den bruger for at gøre opmærksom på, at der er altså noget galt. Og således også hos, hos manden her, han havde et stærkt hævet knæ. Lægerne kunne som sagt ikke finde ud af, eller konstatere, hvad der var galt. Det var nok bare en forstupning, eller en forvridning, eller et eller andet. Og det kunne han overhovedet ikke mindes, han er været ud for. Noget, der skulle kunne fremkalde det. Så vi arbejdede videre med at styrke hans selvbillede, og flytte opmærksomheden hovedet til kroppen, så han igen kunne mærke, hvad der var bedst, og ikke bare skulle tænke sig til, hvordan det nok var bedst. Fordi problemet med den måde, han så havde vendt sig til at tænke, var jo netop, at når han tænkte, ja, så var der sådan en grundtanke, en grundtone i hans måde at tænke på, hele tiden bekræftede ham i, at ja, det kunne være vældig spændende med det her nye job, og det kunne være vældig rart at kunne møde sin kone i hverdagen også, og snakke med hende, og gå i haven sammen, og alle de her ting. Men det kunne jo ikke nytte noget, for han var jo ikke god nok. Vi mødtes hende tre gange, og det mærkværdige var jo, at vi kunne se, at hævelsen i knæet den forsvandt, og han fortalte fra gang til gang, at smerten var blevet færre, og da han kom tredje gang, var det helt væk. Det kan være tilfældigt, men jeg synes, jeg har set det flere gange, at kroppen har en måde at signalere på, at der må gøres noget. Hallo, tag dig sammen. Tag dig af dig selv, og hvis ikke vi lytter, ja, så strammer den grebet, så at sige, og så øger den enten smerten eller ubehag, eller finder på noget andet, som en et forsøg på at råbe op. Jeg talte med om et stykke tid efter, at han havde været der sidste. Efter fire uger var hans, hans selvværd blevet kraftigt nok til, at han i den mellemlæggende periode faktisk havde søgt og også havde fået det rigtige job. Det, der i hvert fald føltes rigtigt og som indeholder de arbejdstid, der satte ham i stand til, at han også kunne have noget fritid sammen med sin kone og familie. Det er mærkværdigt gang på gang at se, selvfølgelig er det glædeligt, men det er også påfaldende at se, hvordan kroppen reagerer, når de her mentale blokeringer opløses. Der er ikke noget faste mønster, så den helt klart dependerbart. Der er nogle indikationer på, hvor forskellige... Blockering og mental blokering, følelsesbaserede blokeringer slår ud på kroppen, men jeg kan ikke undgå at undre mig og blive betalt over, at mennesket på den måde ikke bare er mentalt magisk, men magisk som helhed. Så når problemstillingen i tankerne eller i følelsesregisteret opløses, ja, så forsvinder nogen af symptomerne, eller de bliver mindre og lettere at håndtere. Men her han trives i sit nye job. Det er voldsomt berigende. Det er en fantastisk oplevelse at se, at han kommer ind som alle de andre. Og en bestemt oplevelse, en opfattelse af virkelighed, hans virkelighed. Og når han så går ud tilbage til den verden, der til er den samme som den, de kom fra, så er det som om, at alting er anderledes. Og det er det magisk.